0: Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a esta misión, donde platicaremos acerca de los ambientes y planeaciones de aprendizaje. Mi nombre es Vianey Vega de la Universidad Pedagógica Nacional y la materia a abordar es diseño curricular, impartido por la profe Flor Alcántar Núñez. Sin más preámbulo, comencemos. Empezaremos hablando acerca de lo que es un ambiente de aprendizaje. Este es un espacio determinado donde se generan aprendizajes que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes. Es decir, construyen conocimientos, desarrollan habilidades, aptitudes y valores. Los ambientes tienen que ir de acuerdo a las necesidades o intereses de tu grupo, favoreciendo un aprendizaje más significativo. Por ejemplo, en primer año se pueden poner dibujos acorde a los niños. En cambio, en quinto y sexto grado deben ir de acuerdo a la edad e intereses de los niños. Es importante contar con mobiliario y materiales. La presencia de estos recursos en espacio físico y estéticos son factores importantes para la correcta implementación del currículum y el apoyo del aprendizaje. También es importante la aptitud del profesor, pues también influye mucho en estos ambientes de aprendizaje. Por ejemplo, cuando un profesor entra al salón de clases, saluda, sonríe, eso es un, genera motivación a los alumnos creando ambientes de aprendizaje óptimos. Por último, un ambiente escolar debe propiciar convivencia armónica, en la que se fomenten los valores y todos los integrantes de la comunidad escolar alumnos, maestros, personal administrativo, autoridades deben contar con un espacio donde desempeñen su función. Ahora hablaremos acerca de lo que es la planeación de aprendizajes. Para llevar a cabo una planeación, el profesor debe establecer las metas con base a los aprendizajes esperados y diseñar actividades y tomar decisiones acerca de cómo se va a evaluar. La planeación de actividades debe ir de acuerdo a las necesidades de su grupo. Es importante recordar que el docente no debe, no debe de reutilizar la misma planificación año tras año debido a que los grupos cambian, tienen diferentes estilos de aprendizaje o las circunstancias son diferentes. Los aprendizajes esperados son como una guía de gran utilidad ya que nos ayuda a crear secuencias didácticas u otras actividades que promuevan el descubrimiento y la proporción de nuevos conocimientos. También nos permite desarrollar habilidades, aptitudes y valores, así como los procesos metacognitivos. La planeación se lleva a cabo en tres periodos durante el ciclo escolar. En el primer periodo es noviembre, el segundo es marzo y el último es Julio. Y para finalizar, vamos a contestar una pregunta que es ¿Cómo sería la elaboración de un diseño curricular para niños de primer grado? Yo considero que un diseño curricular debe integrar todas las actividades lúdicas donde se diviertan y aprendan al mismo tiempo. Uh, también que sean interesantes, despertando la motivación de los niños como lo dijimos al principio, es muy importante que estas actividades estén dirigidas de acuerdo a los intereses de los alumnos. Por lo tanto, se debe mantener una buena comunicación para conocerlos mejor. Y a partir de ahí desarrollar las estrategias, por ejemplo, la música, que les guste o personajes. Además, las actividades a realizar deben ser sencillas, pero que impliquen un reto para que los alumnos puedan resolver desarrollando su capacidad cognitiva. Otro aspecto a considerar es fomentar ambientes escolares de aprendizaje óptimos de confianza que favorezcan el desarrollo integral de los alumnos. Por último, para la elaboración de un diseño curricular, se tiene que conocer los recursos o materiales con los que cuenta la escuela para planificar actividades acordes a ellas. Es decir, no vamos a elaborar una actividad donde se utilice el cañón de clases cuando la escuela ni siquiera cuente con este material. Y con esto finalizamos el tema de hoy. Espero que haya sido de su agrado este tema y nos vemos hasta la próxima. Adiós.